0: Вітаю вас на духовно-пізнавальній програмі 7 прост Біблії. Радий зустрічі з вами. Ми будемо досліджувати книгу Книг Біблію. Вона заслуговує особливої уваги кожного з нас, як представників сучасного покоління. Біблія пояснює минуле та відкриває майбутнє. Олександр Іванович Герцин – письменник, публіцист, літературний критик ХІХ століття писав «У всякому віці і при різних обставинах я повертався до читання Євангелії, і кожен раз його зміст приносив мир і спокій у мою душу». Ніяка, навіть найкраща книга у світі не замінить Біблію. Слово Боже навчає, викриває, виправляє, наставляє, допомагаючи людині змінитися і бути готовою до виконання Божої волі у своєму житті, житті своєї сім'ї і своєї країни. У другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, апостол Павло писав, «Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готування. Коли ми читаємо Біблію, в нашому житті починають відбуватися дивовижні речі, тому що в ній міститься та спасаюча мудрість, якої немає ніде більше. Лише Святе Письмо відкриває нам шлях до Бога. На основі останньої книги Нового Заповіту, книги Об'явлення, ми відправимося в історичну мандрівку на територію Малої Азії, яка в першому столітті нашої ери була провінцією Древньоримської імперії. Ми відвідаємо острів Патмос в Егейському морі, а також побуваємо в історичних місцях зародження християнства. Ви скажете, а для чого нам це потрібно? І це буде слушне запитання. Сьогодні я дам коротку відповідь на дане запитання, щоби мати радість, впевненість та надію. А повну відповідь ви отримаєте протягом нашої програми. Наша тема сьогодні – найзасекреченіша біблійна книга. Час стрімко летить вперед, відраховуючи секунди, хвилини, години. Нашу свідомість пронизує хвилюючі запитання – що чекає нас у майбутньому? Наше покоління серйозно зіткнулося з невизначеністю в економіці і політиці з напруженням у стосунках між державами, національностями, окремими людьми, з розпадом сім'ї. Відповідно до офіційних даних Міністерства юстиції України, у 2019 році в нашій державі було зареєстровано 237 858 шлюбів, а розлучень сталося 38 472. Це 16,2% шлюбів розпалося. В деяких країнах світу із 100 організованих шлюбів 50 розпадається. У мирний час тероризм, бандитизм, моральний занепад забирають тисячі людських життів. Здоров'я українців за останні 25 років погіршилося. Держслужба статистики опублікувала дані про частоту і види захворювань народу за цей час. Люди майже на 70% частіше стали хворіти серцево-судинними захворюваннями і онкологією, і до лікарів ходити стали значно більше. Коронавірусна інфекція COVID-19 вразила увесь світ і дісталася до України. Що ще чекає на нас у найближчому майбутньому? Мільйони людей сьогодні спантеличені цим запитанням. На сторінках книги Біблії ми знаходимо відповідь на поставлене запитання. Майже кожен житель землі сьогодні має можливість відкрити Слово Боже і дізнатися про особливу звістку, звернену до сучасного світу. Загальний тираж Біблії за останні два століття складає біля восьми мільярдів. Біблія перекладена більш ніж на 2500 мов і діалектів всього світу. В нашій програмі вас очікуватиме цікаве і захоплююче дослідження Біблії. Ми відправимося у мандрівку до античного світу, щоб розглянути послання до самих церков, які Бог передав через апостола Івана, і побачимо, наскільки звістка, що міститься в цих посланнях, є актуальною для нашого сучасного суспільства. Книга «Об'явлення» належить до апокаліптичних писань. Це єдина книга такого роду в Новому Завіті. Апокаліптичне проство показує, як Бог, руйнує старе перш, ніж створить нове. Такі пророцтва застосовуються, коли народ Божий переживає кризу, і йому потрібна надія і впевненість в тому, що Господь повністю контролює хід історії і все здійснює відповідно до своєї доброї волі. Апокаліптичне пророцтво є безумовним і виконується тільки один раз. Воно насичене незвичними символами і сценами, які для сучасної людини є важкими для у результаті багато висловлюють думку, що книга «Об'явлення» – запечатана книга. Існують різні думки стосовно дослідження цієї апокаліптичної книги «Нового завіту». Мартин Лютер свого часу сказав, тільки фанатики можуть приступати до вивчення книги «Об'явлення». Він був настільки засмученим, що не розуміє змісту цієї книги, що готовий був вирвати її з біблійного канону. Дійсно, деяким людям ця книга, здається, недоступна доступною, закритою. Але сама назва книги «Об'явлення» свідчить, що це відкрита книга. Її глибокий зміст може стати зрозумілим, якщо знайти золотий ключ, який відкриває значення прочих символів. Хочу звернути вашу увагу на те, яку користь ви будете мати від вивчення книги «Об'явлення». Ви досягнете близьких взаємин з Богом. По-новому осмислите історію релігійного світу. Ви дізнаєтеся про майбутні події і зможете підготуватися до них. Дізнаєтеся про хитрі плани диявола і як уникнути його обману. Отримаєте радість, впевненість та надію. Під час дослідження книги «Об'явлення» ви почуєте особисте звернення Святого Духа до вас. Дослідження цієї книги буде для вас хвилюючою і радісною подією. Автор книги «Об'явлення» Іван, учень Ісуса. Це звичайне єврейське ім'я часто зустрічається у книгах Нового Заповіту. Його значення милосердний. У першому вірші першого розділу книги «Об'явлення» написано «Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав, і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові. Іван, автор книги «Об'явлення», є автором «Євангелія від Івана», а також трьох соборних послань. Після Вознесіння Ісуса він був пастором, духовним лідером серед послідовників Христа першого століття. Згідно зі свідченням єпископа Ефесу Полікарпа, який жив з 130 по 196 рік нашої ери, апостол Іван ніс духовну відповідальність за сім церков, що знаходилися у римській провінції, відомій як Азія. Це західна частина сучасної Туреччини. Іван пише християн нам, даючи практичні рекомендації для вирішення проблем, які постали перед ними. Автор книги «Об'явлення» був настільки відомий у християнському середовищі, що лише його імені було цілком достатньо, щоб викликати довіру до всього написаного. Понад 60 років минуло часу воскресіння і вознесіння Ісуса Христа на небо. З життя пішли майже всі учні Ісуса. Вони загинули мученицькою смертю за вірність своєму Господу. Жодного з тих, з ким Іван ходив за Ісусом, не залишилося серед живих, а Іван все ще продовжував жити і діяти. У той час у Римі тривало правління імператора Доміціана. Він запровадив культ поклоніння своєму зображенню. Доміціан став вимагати собі поклоніння як Богу. За відмову християн поклонятися йому, він обрушив на них гоніння. Був виданий декрет, у якому говорилося, що бути християнином означає бути злочинцем. Під час жорстокого гоніння апостол Іван знаходив можливість, силу та мужність, щоб зміцнити віру християн. Він ніс свідоцтво, яке не могли спростувати його вороги, і яке допомогло послідовникам Ісуса мужньо і стійко зустрічати випробування. Загартований у вірі слуга Христа у похилому віці переконливо розповідав історію про розп'ятого і воскреслого Спасителя. З його уст завжди звучали радісні розповіді про ті події, очевидцями яких він був. В першому Соборному посланні, в першому розділі написано, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово «життя». Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Римські правителі на території Юдеї ненавиділи Івана за його непохитну вірність Господу. Вони розуміли, що їхні дії проти християн не матимуть результату, доки буде лунати свідчення Івана. Щоб народ забув вчення і чудеса Ісуса, Потрібно було заглушити голос цього сміливого свідка. Тому Івана викликали до Риму, щоби судити за віру в Христа. Передання свідчить, що його вкинули до Казана скиплячою олією, але Господь зберіг життя свого вірного раба. Незабаром на апостола Івана з новою силою обрушилися гоніння. Указом Цезаря Іван був засланий на острів Патмос. Як записано в першому розділі книги «Об'явлення» «Я, Іван, ваш брат і спільник у біді і в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос, за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Його вороги розраховували, що на цьому острові він буде ізольований від суспільства і зрештою помре від поневірянь і горя. Патмос – пустельний, скелястий острів в Багейському морі, використовувався римською владою як місце для заслання злочинців. Площа острова сягає приблизно 16 квадратних кілометрів. Іван був засуджений до робіт на каменоломні. Але для Божого раба це похмуре, сіре місце, саме таким воно було в той час, стало воротами неба. Там Іван спілкувався з Богом, Христом і небесними ангелами, отримуючи від них настанови для церкви на всі часи. Йому були показані кінцеві події історії нашої землі. І там Ісус наказав Івану записати все побачене до книги і надіслати як пастирське послання церквам в Малій Азії. Ми читаємо про це у першому розділі. Що бачиш, напишите до книги. І пішли до сімох церков – до Ефесу, і до Смірни, і до Пергамо, і до Театирів, до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Ці послання були направлені церквам в той час, коли віряни в Азії приносили велику скорботу і переживання. Послані їм слова докору, розради і славні обіцяння підтримували і підбадьорювали їх в час великого протистояння правди і обману та різних переживань. Перед ними була відкрита драма великої боротьби народу Божого і остаточна перемога Христа і його церкви. Слово «об'явлення» походить від грецького слова "апокаліпсис" яке складається з двох частин – апо, від і калюпсіс, завіса або покривало. Таким чином, об'явлення означає розкриття, відкриття. Цей термін означає відкриття того, що раніше було приховане, було таємницею. У Євангеліях Ісус постає як чоловік із Назарету, такий як усі люди. Обявня поясі, що після вознесіння він сів на престолі всесвіту по правіці Бога Отця. І він уже більше не погоджений, а цар і Господь над усім всесвітом. Отже, мета книги показати Христа таким, яким ми його більше ніде не можемо побачити. Ця книга вказує нам на Христа, який є початком і кінцем, першим і останнім. Віп'є усім змістом об'явлення. Якщо вилучити із книги Христа, то вона стане голлівудським трилером, про кінець світу з усіма жахами і нечуваними подіями, книгою про жахливе майбутнє без усякої надії. В першому вірші першого розділу написано «Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм ангелам-рабові своєму Іванові». Книга «Об'явлення» показує майбутні події, що беруть відлік часу з написання самої книги, частина з них уже виконалася, а ще певній частині належить виконатися у майбутньому, таким чином просто книги об'явлення мають дві практичні цілі. Навчити нас жити сьогодні і приготуватися до майбутнього. Зверніть увагу на третій вірш першого розділу. Там написано «Блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова прородства та додержує, написане в ньому. Час, бо близький у блаженстві, про який йдеться у третьому вірші, нам запропонована методологія дослідження книги «Об'явлення». Читати, слухати слова пророцтва та додержувати написане – це перша із семи заповідей блаженства книги «Об'явлення». Біблійне слово «блаженний» описує найбільше щастя, яке по-справжньому відчуває людина, котра прийняла благу звістку. Перше за все книга «Об'явлення» закликає нас до читання. Зверніть увагу на три дії слова, які зустрічаються у третьому вірші – Читає, слухає та додержує. Читання і слухання веде до прийняття рішення. Іван говорить «блаженний, хто додержує». Форма цього дієслова грецькою мовою означає «постійне дотримання чогось» дотримання всіх застережень, даних у цій книзі, як правил життя. Чи готові ви сьогодні прислухатися до голосу Божого, який звернений до вас особисто зі сторони книги Об'явлення? Подумайте, якою буде ваша відповідь. У першому розділі з 4 по 10 вірші Іван показує нам прийдешнього Ісуса. У привітанні до семи церков він пише, «Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом його». На початку книги автор у словах вітання представляє Бога. Слова привітання нагадують нам епізод зі Старого Завіту, коли таким чином Бог відкрився Мойсею. У третьому розділі книги «Вихід» написано, «І сказав Бог Мойсеєві, я той, що є, і сказав, отак скажеш Ізраїлим синам, Суші послав мене до вас». Іван представляє того ж самого Бога, якому поклонялися і в Старому Завіті. Це Бог Авраама, Ісаака та Якова. Автор представляє нам Бога, діяльного в історії людини. Іван говорить, що той, хто є, хто був, він гряде. Цим виразом автор вказує на виконання обітниці Ісуса Христа – «Я прийду знову». Дорогі друзі, майбутнє готує для нас ще більше відкриттів, ніж минуле і сьогодення. У другій частині четвертого вірша у словах «Привітання» Іван вказує і на участь Духа Святого. І від цими духів, що перед престолом Його, число сім символічне – Воно ілюструє повноту і всеосяжний характер роботи Духа Святого. Передбачення апокаліпсису не є продуктом астрологічних або психологічних фантазій. Вони виходять від престолу Божого, від всезнаючого судді Всесвіту. Далі у п'ятому вірші Іван згадує три імені Ісуса. Він свідок вірний, первенець з мертвих і владика земних царів. Ці три імені тісно пов'язані з трьома діями Христа описаними в 5 та 6 віршах. Перша дія. Він полюбив нас. Грецький вислів, що перекладений полюбив, вказує на безперервну любов Христа, що охоплює минуле, теперішнє і майбутнє. Друга дія. Обмив нас від гріхів і зробив це ціною своєї крові. І третя дія. Чинив нас царями і священниками Богові. Три імені Ісуса і три Його дії вказують на три головні стадії спасіння. Перша стадія – втілення Христа як божественного свідка серед людей. Друга стадія – спасіння здобути через смерть і воскресіння Христа. Третя стадія – царська влада Христа є гарантом нашого громадянства в Його царстві. У другій частині шостого вірша першого розділу написано «Тому слава та сила на вічні віки. Амінь». Христу належить слава за спасіння грішного роду. Упродовж вічності для Нього лунатиме пісня хвали з уст відкуплених. Чистий одяг праведності Христа буде подарований вірним дітям Божим. Такими словами Іван готує своїх читачів, щоб сказати їм щось важливе про пришестя Христа. Христос, якого ми очікуємо, є тим самим Месією, який зробив усе для нашого відкуплення. Ми не просто чекаємо якоїсь цікавої зустрічі у майбутньому. Ми очікуємо зустріч з тим, хто любить нас, кого любимо ми і кого знаємо. Отже, перше пророцтво, яке Іван представляє нам на сторінках книги «Об'явлення», це пророцтво про пришестя Ісуса, і побачить Його кожне око, і ті, що Його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так? Амінь. Другий прихід Христа в книзі «Об'явлення» – це кінцева точка, до якої рухається історія грішної землі. Ця подія ознаменує завершення історії нашого світу, і покладе початок Божого вічного царства, де не буде зла, страждань, болю і смерті. Процитовані слова у сьомому вірші повідомляють про воскресіння певної групи людей безпосередньо перед приходом Христа. У цю групу ридаючих і плачучих увідуть не тільки римські воїни, які розіп'яли Христа, але також і ті, хто сприяли Його смерті, священники, які заздрили Його популярності, а також ті, хто зреклися і залишили Христа. Замість вічного життя вони отримують вічну наругу, на них чекають найбільше розчарування і смуток, бо вони на власні очі побачать живим того, кого убили. Книга «Об'явлення» представляє славне майбутнє для тих, хто знає Ісуса і жахливий для тих, хто його не знає. Одні зрадіють від славного пришестя Христа, а інші будуть плакати. У якій групі опинимось ми? Це залежить від нашого рішення сьогодні. Пам'ятайте, прийняти нами рішення визначить нашу майбутню долю. У 10 вірші Іван пише, що в день Господній він отримав особливу вістку від свого Господа? Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. Одне з важливих запитань, яке цікавить християн сьогодні, який день вважається Господнім днем? На протязі наших зустрічей ми знайдемо відповідь на поставлене запитання у цей освячений Богом день. Іван раптом чує гучний голос позаду себе, який представляє йому майбутнє. Іванові був знайомий цей голос, голос його спасителя, який гряде. Учитель сказав Іванові, що бачиш, напишите до книги, і пішли до сімок церков, до Ефесу, і до Смірне, і до Пергамо, і до Тіатир, і до Сард, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Цифра сім у цьому рівку розглядається як символ повноти і завершеності. Хоча послання були написані сімом конкретним церквам, вони також призначалися для усіх церков провінції Азія, для усієї християнської церкви протягом історії. Вони призначені для християн усіх поколінь, включаючи наше і містять важливу інформацію для кожного, хто їх читає. Протягом нашої програми ми ознайомимося з цими посланнями. Не пропустіть унікальну можливість вивчати книгу об'явлення разом з нами. В ній міститься важлива божовістка для вас на світ Наче титанік. Він стрімко рухається до загибелі, і нам рано чи пізно доведеться залишити цей корабель. Хтось при цьому залишиться живим, а хтось загине. Але Бог через Ісуса Христа пропонує нам життя. Він не хоче, щоб ми помирали. Бог дарує нам спасіння. Він готовий наповнити наше життя з містом і дати нам своє прощення. Коли з «Титаніком» сталася біда 15 квітня 1912 року в Англії, на фасаді будівлі судноплавної компанії «Біла зірка» встановили два величезних інформаційних щита. На одному було написано «Відомо, що врятовані», а на іншому «Відомо, що загинули». У міру того, як із Нью-Йорка надходили свіжі новини, імена пасажирів вписували до відповідної графи. Багато людей, друзі, родичі з хвилюванням чекали нових повідомлень. У Бога теж є два списки. Наші імена можуть знаходитися в одному із них, або у списку врятованих, або у списку загиблих. У якому з них буде записане ваше ім'я, рішення залишається за вами. Ніхто не зможе зробити цей вибір за вас, ви повинні зробити його самостійно. Для себе я прийняв важливе рішення. Я бажаю бути в списку врятованих. Якщо це є і вашим бажанням, ви можете сказати про це Богові в молитві. Помолимось! Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за Слово Твоє Святе, яке дійшло до нашого часу і являється дорогоказом в нашому житті. Господи, ми вдячні тобі за книгу об'явлення, за цю пророчу звістку, яка міститься на сторінках цієї унікальної книги. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти викликаєш у нас зацікавленість до дослідження цієї книги. Даруй кожному щире бажання взяти Твоє святе Слово у свої руки, почати читати, досліджувати. Сьогодні ми прийняли надзвичайно важливе рішення. Ми хочемо бути у списку спасенних. Благослови, Господи, кожне рішення, яке було прийнято сьогодні. Благослови, Господи, нашу Україну. Цей критичний період часу, коли, Господи, так багато людей хворіють, ми просимо Тебе захисти нашу територію. Господи, благослови кожного жителя нашої країни, збережи, Господи, життя і здоров'я. Даруй, Господи, мир на нашій території, щоб у цей благословенний, мирний час у мирі спокою ми могли досліджувати Твоє святе слово. Благослови Господи нас, допоможи нам залишатися завжди вірними Тобі. Ми складаємо нашу молитву у ніг Твоїх святих з вірою і надією. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог любить вас, і Він бажає, щоб ви отримали дар вічного життя. Лише світло, лише добро, лише надія. Редактор інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. Я прощаю з вами. До наступної зустрічі.